0: Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Esselamu Aleyküm, hayırlı günler diliyorum. Ben evlenmek için görüştüğüm bir hanım ile bazı noktalarda anlaşamıyorum ve bu da evlenmek isteğimi yitirmeme sebep oluyor. Ben yetim birisiyim ve annemle birlikte yaşıyorum. Evlenmek istediğim hanım evlenince ayrı bir evde yaşamak istediğini, annemle yaşamak istemediğini ve iki katlı bir ev alarak bir katında annem yalnız başına diğer katında ise birlikte yaşamamızın ona göre Doğru olacağını söylüyor Aksi takdirde evliliği istemeyeceğini Dile getirdi Benim açıkçası vicdanın bu düşüncenin Kesinlikle doğru olmadığını söylüyor Kur'an'dan anladığımda Keza bunu destekler nitelikte Sizce ne yapmalı Ne yapılmalı Çünkü bu düşüncede olan Bir tek o değildir Yani başka Kızlar da aynı düşünceye Sahip demek istiyor buyurun hocam
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet maalesef günümüzün e, temel problemlerinden bir tanesi Annelere karşı, babalara karşı saygıda maalesef e, ivme kaybediyoruz Onun yerine çocuklara karşı aşırı ilgi ve alaka gösteriyoruz Elbette Kur'an-ı Kerim'e bakan bir kimse, Cenab-ı Allah'ın Allah'a ibadetten sonra anne babaya iyilik yapmayı emrettiğini Kur'an-ı Kerim'de görür. aley, bizim Rabbimizi memnun ettikten sonra memnun etmek durumunda olduğumuz annemiz ve babamızdır. Annelerimizin, babalarımızın rızasını kazanmadıkça cennete giremeyeceğimizi, Allah'ın rızasını daha doğrusu kazanamayacağımızı Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in müteddit çeşitli hadislerinde görmekteyiz. Fakat burada söz konusu olan eş ile anneyi yan yana getirdiğimizde anneyi tercih etmemiz, eşi dışlamamız gibi bir denklem olmamalı. Değerli kardeşimizin sorusuna baktığımızda Diyor ki evlenmek istediğim kız annemle bir evde oturmak istemiyor. Öncelikle bu isteğin haklı bir istek olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Yani bir kadın kayınvalidesiyle aynı evi paylaşmak mecburiyetinde midir, değil midir? Kocasının kendisine müstakil bir ev tahsis etmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Öncelikle ifade etmek gerekir ki evliliğin gereklerinden bir tanesi evlilik müessesesinin kendi başına bir yuvada kurulmasıdır. Bu yuvada kadın ve erkek başka bireylerden bağımsız olarak kendi özel hayatlarını, mahremiyetlerini yaşayabilmeliler. Peki bunun anlamı 3 artı 1 bir ev midir? Hayır. bir artı bir ev gayet uygun bir şekilde bu mahremiyeti sağlamaya elverişlidir. Binaenaleyh bir kimse 1+1, 1 artı bir eve kendisini 1+1, 1 artı bir eve de annesini yerleştirmek suretiyle hem evlilik hayatını yürütebilir hem de annesine yakın ilgi ve alaka gösterme imkanına kavuşabilir. Öncelikle yine söylenmesi gereken bir başka mesele de herkesin kendi anne babasına kendisinin iyilik yapması temel olarak emredilmektedir. Ben anne babama kendim bakmakla mükellefim. Allah rahmet eylesin. Anneciğimle babacığımle vefat ettiği için öyle bir imkanım kalmadı. Öyle bir Fırsatım kalmadı. Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah inşallah bizden razı olarak göçmüşlerdir diye ümit varız. Ama annesi babası hayatta olanlar, sağ olanlar annelerine babalarına kendileri iyilik yapmakla görevlidirler. Hanımı üzerinden veya kocası üzerinden anne babasına iyilik yaptığını zannetmesi bir kimsenin Yanlış bir tutumdur. Maalesef memleketimizde gelenek görenek adetler din ile karıştığı için, harmanlandığı için bunun iyi tarafı olduğu gibi bazen bu gibi meselelerde yanlış yönleri de ortaya çıkmakta. Gelinin kaynana'ya hizmet etmesi dini bir vecibe olarak telakki edilmekte. Nitekim kardeşimizin sorusundan da bu anlaşılıyor. Diyor ki ben diyor Kur'an-ı Kerim'e baktığımda bu isteğin haksız bir istek olduğunu görüyorum. Malinde yanlış hatırlamıyorsun. Evet. Soruyor. Halbuki burada kızımız bugünün memleketimizdeki örf ve adetleri özellikle de efendim İstanbul ve çevresini esas alacak olursak buradaki örf ve adetlere göre her evlenen kız müstakil bir ev ve o müstakil ev içerisinde mahremiyeti sağlanabilecek bir ortamda evlilik hayatını kurmak ve devam ettirmek istiyor, ister. Nitekim ayeti kerime de ruhun ne bir mağruf buyuruyor. Örfün, gelenek ve göreneğin tanıdığı bir şekilde onlarla geçinin buyuruyor. Ali, eğer örf böyle bir standardı dayatıyorsa ve kardeşimiz de yine bunu itiraf ediyor. Sadece diyor benim evlenmek istediğim hanım kız değil diyor. Bütün kızlar hemen hemen aynı düşüncedeler diyor. Ali böyle bir durumda maruf olan yani örfün gelenek ve göreneğin uygun gördüğü bir geçim ile geçinme mecburiyetinde olduğumuz için eşlerimizde bu yöndeki bir tasarrufu talebi haklı bulmak ve haklı görmek gerekiyor biz öncelikli olarak kendimiz annemize babamıza iyilik yapmakla mükellefiz onlarla iyi geçinmekle mükellefiz binaenaleyh bizim mükellefiyetimizi başkası üzerinden gördürmeye gayret etmemiz efendim gelin kızımız kusursun kaynananın hizmetini yapsın, ihtiyaçlarını görsün şeklinde bir dayatmayı e, dinimiz uygun görmez. Fakat dinimiz merhamet esaslı, mahabbet esaslı bir evlilik anlayışı öngördüğü için akıllı olan kadın kocasını memnun etmeye gayret eder, kocasını memnun etmenin yolu onun annesine babasına da iyilik yapmakta, iyi davranmakta gördüğü için bu noktayı da ihmal etmez. Binaaleyh gelinlerin kayınanalarına, efendim kayın babalarına olan saygılarında bir kusur yapmamaları gerekir. Fakat hizmet boyutuna gelince elbette bir müslüman bir başka müslümanın derdiyle dertlenir. Fakat bunu bir vecibi olarak ortaya koymak, telakki etmek bütün Müslümanlar açısından ortak payda olarak karşımıza çıkar. Binanaley, üst kat komşusu ne kadar teyzemize bakmakla mükellefse alt kat komşusu ne kadar bakmakla mükellefse oğlunun hanımı da teyzeye o kadar bakmakla mükelleftir. Elbette bir tık ileride Onla daha iyi, yakın olduğu için onun sorumluluğu daha fazla olabilir. Ama bunu bir hizmetçi mesabesinde görmek ve değerlendirmek doğru değildir. Fakat henüz evlenmediğine göre bu kardeşimiz, kendisi bir takım standartlarından taviz vererek annesiyle beraber oturmayı, Örfüne, adetine, geleneğine ve göreneğine göre kabul edebilen bir kimseyle beraber evlenebilir. Söz gelimi İstanbul kızı ayrı müstakil bire istiyordur da, efendim köy kızı kayınvalide oturmayı kabul ediyor olabilir. Bu durumda İstanbul kızıyla illa işte evlenmek istediğim, sevdiğim kızla evleneceğim diye de Kendine bir dayatmanın içerisinde olması doğru değil. Madem önceliklerimizi belirlemek durumundayız, bu kardeşimizde önceliğini eğer annesinden yana koymuşsa ki koyması gerekir. Böyle bir durumda kendisi annesiyle beraber oturmayı kabul edecek, kendi gelenek ve göreneğinde kayınvalideyle oturmanın söz konusu olduğu bir Çevrenin bir ortamının kızına talip olacaktır. Eğer aksi bir durum söz konusu olursa efendim kızın bütün çevresi müstakil evlerde oturuyor. Kayınvalide ile beraber oturmuyorlar. Ama bizim delikanlı evlenmek istiyorum ben seninle diye kıza bu noktada baskı yapıyor annemle beraber oturacağız diyorsa bu da yanlış bir bir durumdur elbette örfünde adetinde geleneğinde göreneğinde kayınvalide ile aynı çatı altında yaşayabilen insanlar da vardır onlardan birini tercih etmesi gerekir burada az önce söylediğimiz noktayla bu nokta arasında bir tezat söz konusu mu diye aklına gelebilir bazı dinleyenlerimizin şunu ifade edelim ki bir evden maksat içerisinde yaşayabilme standartlarını barındıran bir odadır. Bugün mesela ebeveyn banyolu bir yatak odası varsa hanımına bu odayı tahsis etmekle koca asgari barınma standartlarını sağlamış olur. Efendim bir başka odada kayınvalidesinin kalması gelinine bir zarar getirmez. Fakat bütün bunlarda temel nokta kızımızın geldiği ortamın gelenek ve göreneklerinin bunu kabul edip etmemesi meselesidir. Eğer kızımız bir saray kızı ise evinde hizmetçileri olan bir kız ise o zaman bu kızımızın ben bir hizmetçi isterim diye talepte bulunması ve bu talebinin de koca tarafından kadının nafaka masrafları içerisinde görülüp karşılanması gerekir. Niye? Bunu kitaplarımız açıkça ifade ediyorlar. Çünkü evlenmek üzere delikanlının talip olduğu kız, baba evinde hizmetçiyle büyümüş olan bir kızdır. Binaenaleyh o koca evine intikal ettiğinde de, Aynı şekilde hizmetçi bekleme hakkına sahiptir. Öyle yetişmiş, öyle görmüştür. Onun geleneği, göreneği bunu kaldırmaktadır. Binaenaleyh eğer bu kızın çevresi, arkadaşları, efendim amcasının kızı, teyzesinin kızı hep müstakil evlere gitmişlerse bunun da gayet tabi olarak müstakil bir ev talep etme hakkı vardır. Kız açısından bakıldığında bu talep gayet yerinde bir taleptir. Eğer aksi bir şey olmuş olsaydı ben senin annenle babanla da beraber kalırım aynı evde kalırız ne lüzum var farklı ev tutup masraf yapmaya diyerek çocukla evlenmiş ondan sonra da anneni ben bu evde istemiyorum diye hırgür çıkartmış olsaydı o zaman çok ciddi bir hata çok ciddi bir yanlış olmuş olurdu. Ama daha başında Kızcağız bu talebini dile getirdiğine göre delikanlının yapması gereken ya annesi bu duruma razı ise karşılıklı altlı üstü efendim birer daire tutmak suretiyle almak suretiyle hem annesini hem de hanımını aynı binada oturtmaktır. Eğer annesi buna razı olmuyorsa hayır ben illa aynı dairede gelinimle beraber kalacağım diye bir ısrarı varsa o zaman delikanlı standartlarını ona göre ayarlayacak ve buna razı olabilecek bir hanım kız bulup onunla evlenmeyi düşünecektir. Eğer bunu da bulamıyorsa o zaman belli bir müddet evlenmeyi geciktirecektir. Çünkü annesini mutlu etmek, annesini razı etmek, annesini hoşnut tutmak öncelikli vazifesidir. Binaenaleyh bu vazifesini ihmal etmeden evlilik gibi bir zorunluluğu da yerine getirebiliyorsa aleyül ala ne güzel olmuş olur Eğer olmuyorsa unutmamak gerekir ki annenin hakkı ödenmez bir an aley anneyi mutlu Mesut bahtiyar yapmaya çalışmak önceliğimizdir
0: Evet Allah razı olsun hocam hakikaten çok önemli bir konu bu İnşallah dinleyicilerimiz gerçekten faydalanmışlardır. Çokça karşılaşılan bir mevzu. Şimdi e, diğer bir sorumuz şöyle. Evladı olmayan hala yaşarken mirasını Kızılay'a bağışlarsa yeğenler bu bağışı kabul etmeyip miras için dava açabilir mi? Dinen bu caiz midir?
1: Tabi e, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de mirasın kimlere verileceğini çok net bir şekilde beyan etmektedir. Kur'an-ı Kerim namazı kılın, orucu tutun, efendimi zekatı verin derken, özet olarak bu emirleri vermekte, detaylarını Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin sünnetinden öğrenmekte ve görmekteyiz. Ama iş, mirasa gelince, en ince detayına varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim'in mirası nasıl paylaştırdığını Nisa suresinin hemen ilk sayfalarında çok net bir şekilde görüyoruz. Bu noktada ciddi bir kavram kargaşası olduğu için bu noktayı müsaade ederseniz biraz açalım. Miras nedir? Mülkiyet nedir? Mal kimindir? Öncelikle mal Allah'ın bize verdiği bir emanettir. Biz malda emanetçiyiz. Ne zamana kadar emanetçiyiz? Hayatta olduğumuz sürece Cenab-ı Allah'ın bize verdiği malda emanetçiyiz ve Allah'ın bize verdiği emanetçi olduğumuz bu malda tasarruf hakkına sahibiz. Tasarrufu da Cenab-ı Allah'ın dinine, şeriatına uygun bir tasarruf yapmakla mükellefiz. Yani para benim istediğim gibi har vurup harman savururum deme lüksümüz yok. Allah'ın bize verdiği bu serveti, emaneti, malı, mülkü Allah'ın dinine uygun olarak harcayabiliriz. Efendim ev alabiliriz, araba alabiliriz, birine verebiliriz, birilerine yardım edebiliriz. Kendi ihtiyaçlarımız için harcayabiliriz, çoluğumuzun çocuğumuzun ihtiyaçları için harcayabiliriz. Ama benim istediğim gibi israf edelim, istersem yakarım, istersem denize atarım türünden bir lüzumsuz tasarruf hakkımız bulunmamaktadır. Mal, hayatta olduğumuz sürece üzerinde tasarruf yapabileceğimiz bir emanettir. İstersek çocuklarımıza veririz, istersek bir vakıf yaparız, istersek efendim işte bir yabancıya devredebiliriz, istersek şunu yaparız, istersek bunu yaparız, elbette dinimizin kurallarına aykırı bir tasarrufta bulunmamak kaydı şartı ile fakat ölümle beraber artık mal bizim olmaktan çıkmıştır mal Cenab-ı Allah'a intikal etmiştir yani zaten Allah'ındı Cenab-ı Allah bizi o mal üzerinde bir emanetçi olarak koymuştu ölümümüzle beraber Malımız asıl sahibine emaneti edene dönmüş olur. Bundan sonra bizim bıraktığımız malı Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde kime ne kadar vereceğini beyan etmektedir. Bu yönüyle kişinin ölmeden önceki tasarrufları miras olarak değerlendirilemez. Ölmeden önce istediğini yapabilir. İstediği şekilde, istediği kimseye malını verebilir. İsterse vakıf yapar, isterse bir derneğe bağışlar, isterse bir fakire bağışlar, isterse akrabalarından birine malını verebilir. Fakat ben öldükten sonra diye başlayan bir cümle kuracak olursam ne demek ben öldükten sonra ne yapabilir adam? Ancak vasiyette bulunabilir. Ben öldükten sonra diye başlayan bir cümle bir vasiyet cümlesidir. Vasiyeti de kişi malının ancak üçte birinden yapabilir. Üç lirası varsa biri ne kadar vasiyette bulunabilir? Vasiyeti, mirasçıların dışında kimselere yapabilir. Mesela oğluna vasiyette bulunamaz. Efendim şimdi vasiyetten kastımız da mal varlığı ile ilgili tasarrufta bulunmaktır. Yoksa oğlum işte benden sonra size vasiyetimdir. Annenize iyi bakın. Şu caminin inşaatını devam ettirin türünden manevi türden vasiyetler bırakabilir. Ama Benden sonra şu dairemi oğluma vasiyet ettim, şu dükkanı ortanca kızıma vasiyet ettim türünden bir vasiyet yani hakiki anlamda mal varlığının intikali anlamında bir vasiyeti mirasçılarına yapamaz. Tekrar biraz geriye dönecek olursak ben öldükten sonra diye başlayan bir cümle ancak bir vasiyet kurma cümlesi olabilir. Bu da malının üçte birinden geçerlidir. Ben öldükten sonra malımı filan vakfa verin. Efendim servetimi filan müesseseye bağışlıyorum. Ancak üçte birinden geçerlidir. Eğer bu kardeşimiz böyle bir şey yapmışsa ben öldükten sonra diye bir cümle kurmuş. Ben öldükten sonra diye bir akit inşa etmiş, sözleşme yazmışsa bunların ancak malının üçte birinden geçerli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda eğer birinci derece anne baba usulü veya çocuğu, furu çocuğunun çocuğu, alt soyu yoksa o zaman elbette kardeşlerine ve onların çocuklarına malları intikal edecektir. Böyle bir durumda malının üçte ikisi bunlara miras olarak düşer demektir. Şeriatımız bu hakkı kardeşlerine ve kardeşlerinin çocuklarına verdiğine göre onlarda hakları olan bir şeyi mahkeme aracılığıyla İslam dinine göre paylaştırılmak üzere arayabilirler. Fakat adamcağız hayatındayken mal varlığını bir vakfa bağışlamış. Şimdi çok oluyor, 90 yaşına gelmiş amcam. Kimi kimsesi de yok. Kardeşlerinin çocukları var. Onlar da hiç arayıp sormamışlar. Diyor ki işte ben bugüne kadar çalıştım. 100 milyon lira bir servet biriktirdim. Öldükten sonra da bunun sevabı bana gelsin. Ben bunu işte filan caminin inşaatında kullanayım. Filan müesseseye vakf edeyim türünden hayatındayken tasarruf yapıyor. Akli melekeleri başındayken, sağlığı, sıhhati yerindeyken böyle bir tasarrufta bulunuyor ise ondan sonra yiyenlerinin, kardeşlerinin hatta çocuklarının, eşinin dönüp de işte bizim murisimiz, bize miras bırakan şahıs babamız, annemiz, her kimse amcamız, dayımız, teyzemiz her kimse bu mirası bıraktığında akıl sağlığı yerinde değildi diye yalan beyanla maksat onun vakfettiği malları tekrar kendi üzerlerine geçirmek suretiyle bir hilebazlık yapmaları büyük bir vebaldir, haramdır, günahtır. Bir kişi hayatındayken malını akıl ve beden sağlığı yerindeyken Dilediği gibi kullanır. Dilediği kimseye verir. Dilediği vakfa bırakır. Dilediği müessesede harcar. E efendim az önce bir şey söylediniz, istediği gibi harcayamaz. O Allah'la kendisi arasında. Elbette yanlış yerde harcamızsa Allah'ın hesabını ona sorar. Ama hukuken, hukuki mevzuat açısından... Bir kimseye niye şu vakfa bu paranı verdin? Niye şu derneğe bağışladın? Niye şu camiyi yaptın? Niye şu Kur'an kursunu yaptırdın? Sen bize düşecek olan mirası harcıyorsun diye dava edilemez. Onun tasarrufuna engel oğluna maz. Böyle bir durum çok büyük bir yanlıştır. Veballi bir durumdur. Binaenaleyh bu söylediğimiz şeyler çerçevesinde bazen de anne baba veya işte miras bırakmak durumunda olan kişi diyor ki ben mirasımın nasıl bölüştürüleceğini yazayım. Bunu vasiyet edeyim. İşte ben öldükten sonra diye başlayacak bir cümle bir miras cümlesi olmaz. Vasiyet cümlesi olur. Sen öldükten sonra senin malını Cenab-ı Allah nasıl taksim edeceğini Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş. Eğer bu beyana uygun olarak usulen bir vasiyet bırakıyorsan, çok aklı başında bir iş yapıyorsun, çok yerinde bir iş yapıyorsun. Ben kazandım, hayatımda dinime bağlı bir Müslüman olarak yaşadım. Ben öldükten sonra benim mirasım, dinime göre değil de başka bir rejime göre, sisteme göre, Bölünecek endişesiyle her Müslümanın zaten dinine göre mirasın bölüştürülmesi için bir vasiyet bırakması gerekir. Bunu uzmanlarıyla ehliyle oturur konuşur herkes. Eğer böyle bir tehlike yoksa yani ben öldükten sonra benim mirasımı dinime aykırı bir şekilde dağıtırlar diye bir tehlike yoksa böyle bir şey yapmak doğru olmaz. Hayattayken şöyle düşünebilir bir insan gayet de yerindedir. Ben hayattayken malımı böleyim, dağıtayım. Efendim ben öldükten sonra hır gür çıkmasın diyebilir. Fakat genelde miras bırakacak olanlar bunu tercih etmezler. Niye? Çünkü malı mülkü bıraktıktan sonra dünyanın ne olacağı belli olmaz. Sen bırakırsın malı mülkü çocuğa, çocuğuna bırakırsın. Çocuğun Allah. Kimseyi can evinden imtihan etmesin Ölürse mal mülk torunlara Kalır torunlara Kalan mal mülk Sana fayda vermeye Bilir binaenaleyh Bir kimse Ölmeden bu malı mülkü devretmek istemeyebilir Fakat bununla ilgili de Hukuki bir takım Çarelere başvurmak Mümkündür malı devreder Ama kullanım hakkını kendinde ipka edebilir bu yönüyle hem kendisini hem de kendisinden sonraki malının paylaşımını garanti altına almış olabilir tekrar etmek istiyorum ben öldükten sonra diye başlayarak kullanılan bir cümle bir vasiyet cümlesidir malın üçte birinden geçerlidir malın tamamı üzerinde bir tasarrufu ölene kadar yapmak gerekir eğer böyle bir ihtiyaç bir zaruret varsa
0: kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim sizden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor hocam çevremde kurşun döktüren insanlar var kurşun döktürmenin İslam'da yeri var mıdır
1: kurşun döktürmek gibi bir tedavi yöntemimiz yok Müslümanlar olarak Efendim Ne maddi ne de manevi hastalıklarımıza Böyle bir yöntem Yok Yok derken yani ayette Hadiste Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ve ondan sonra gelen Selefi salihin dediğimiz Peygamber terbiyesinden geçmiş Peygamber terbiyesinden geçen Sahabe efendilerimizin Tabi'in efendilerimizin Terbiyesinden geçmiş Nesilden bizlere aktarılan böyle bir uygulama, böyle bir yöntem söz konusu değil. Ma, ma fi, bu tür şeylerin bazı kimselere psikolojik olarak faydası olabilir. Fakat bu direkt kurşun döktürmekten kaynaklanmış bir şey değildir. İnsanların bir şeye şartlanmışlıklarından kaynaklanan, kendisinin herhangi bir kimseye inanarak müracaatıyla nitekim bugün doktoru gören birçok hasta kendisini iyi hissetmekte doktor ona işte bunun deneyleri tecrübeleri de çokça yapılmış lüzumsuz bir içi boş hap da verse bana çok iyi geldi diyebilmekte çünkü insanlar dertlerini sıkıntılarını bir bilge insana, bilen bir kimseye danışma ihtiyacı hissederler ve güvendikleri kimseden kendilerine verilen reçetelere de inanmak suretiyle kendi iç mekanizmalarını harekete geçirirler. Bu insandaki iç mekanizmanın yani iyileştirici mekanizmanın çünkü Cenab-ı Allah insana öyle bir beden, öyle bir yapı lütfetmiş ki hastalığı kendi kendine tedavi edebilmekte onun için mesela bir yere ağırdığında vücutta vücudun bütün iyileştirici elemanları, unsurları oraya yoğunlaşırlar. Orada bir tedavi süreci başladığı için de ateşlenme meydana gelir. Çok fazla konuyu dağıtmadan bu tür kurşun dökmeydi, şuydu, buydu türünden uygulamaların böyle yan etkilerinden dolayı bir takım insanlar bunlardan şifa gördüğünü, iyi geldiğini düşünebilirler. Fakat bu doğru bir düşünce değildir. Bunun yerine Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'i lütfetmiştir. Maddi manevi hastalıklarımızın ilacı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim ayetleri şifa olarak aynı zamanda gönderilmişlerdir. Fatiha-i Şerife'nin isimlerinden bir tanesi şifadır hasta bir kimse, hastalanan bir kimse Fatiha'yı okuyabilir. Fatiha'yı okumak suretiyle veya başka bir kardeşinden kendisine Fatiha'yı okumasını isteyebilir. Böylelikle manevi olarak da kendisini iyileştirecek mekanizmayı harekete geçirmiş olabilir. Bu gibi noktalarda Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir takım dualar bize öğretmiştir. Bu dualarla şifa yap olmaya, şifa aramaya gayret etmeliyiz. Bir takım İslam öncesi kültürlerden, kültürlerden kalan... ...işte kurşun dökmekti, bilmem ne yakmaktı, çaput bağlamaktı... ...türünden din dışı uygulamalara prim vermememiz gerekir. Bu detayları şunun için veriyorum. Bazı kardeşlerimiz diyebilirler ki... ...işte ben bundan fayda gördüm, bu bana iyi geldi... Bu o şeyin iyileştirici gücünden dolayı değil. Fakat ona bel bağladığı için tabiri caizse denize düşen yılana sarıldığı için o duygu kendisinde depreştiğinden dolayı kendisi fayda görmüştür. Ama
0: e, peki hocam bugün modern bir takım şeyler de böyle bu tarzda uygulamalar yapabiliyorlar. Yani psikolojik diyelim buna bir yani psikolojik olarak etkili. Yani
1: şok tedavileri yapabiliyorlar. Efendim eee beyine elektroşok verebiliyorlar vesaire filan. Bu gibi şeyler eğer tecrübi olarak bir takım psikolojik noktaları uyardığı tespit edilmişse bu tedavi yöntemlerinden biri olarak kabul edilebilir. Yani ilgilisi uzmanlarının karar vereceği hususlar bunlar. Ama böyle kurşun dökmekti, çaput bağlamaktı, efendim evin etrafında 7 defa dönmekti türünden din dışı uygulamaların psikolojik olarak iyi gelmesi gibi durumlarda bunun arka planında bir tecrübi bilgi olmadığı için yani e, bilimsel olarak işte her yedi defa dönen fayda görüyorsa bunu bir bilimsel veri olarak kabul edebilirsin ama öyle bir şey değil bu. Bu sadece bir kimse böyle bir inancın içerisine girmiş zaten insandaki inanma ihtiyacı ve inandığı kişiye bağlılık onda psikolojik olarak bir rahatlama meydana getirir. Yoksa insanlar niye birilerinin öbürlerinin yanına gitsinler? Demek ki psikolojik olarak bir rahatlama hissediyorlar. İşte bu tür rahatlama ihtiyacımızı meşru olan yollardan karşılamaya gayret etmemiz lazım. Meşru olan yollar nelerdir? Bir Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz Efendim, Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan şifa ayetlerinin, Kur'an-ı Kerim'in tamamı bu manada e, şifadır. Bunları okumak suretiyle, duaları okumak suretiyle bu psikolojik tatmin noktasında şifa arayabiliriz veya bilimin hakikaten tecrübi bilgiye dayanarak şu filan hastalığa iyi gelir dediği veya filan psikolojik rahatsızlığı tedavide faydalıdır, endikedir dedikleri bir yöntemden faydalanırız. Fakat bu kurşun dökmekti, kurşun yakmaktı, çaput bağlamaktı türünden şeylerin ne dini olarak ne de pozitif olarak bir karşılığı olmadığı için Bunlara, bu tür uygulamalara tevessül etmek asla doğru bir şey değildir. Tekrar ediyorum bazıları bundan fayda gördüğünü düşünebilir. Bu kurşun dökmekten veya yakmaktan fayda görmemiştir o. Bu tür bir batıl uygulamaya bel bağladığı için... Yani inanma ihtiyacını buradan karşıladığı için görmüştür. Bunlar yanlış şeyler adamı Allah muhafaza etsin şirke dahi götürebilir. Bu tür ihtiyacımızı Kur'an-ı Kerim üzerinden ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan sahih dualar üzerinden karşılamamız gerekir.
0: Hocam geçenlerde şöyle bir olaya şahit oldum. İşte bir çocuk hasta. Efendim bronşit hastası dedenin torunu olmuş oluyor. Yani dede oğluna diyor ki işte şu şifa ayetlerini oku diye böyle ısrar ediyor. İşte o kadar ısrar ediyor ki işte oğlu da ya baba hani bunları okusam ne olacak? Hani çocuğun ilaca ihtiyacı var diyor. Böyle demek yani kişiyi yani, tehlikeye
1: sokar mı? Şimdi tabii bu dua ayetlerinin veya hadisi şeriflerde bize öğretilen duaların insanı diriltecek muazzam bir etkisi söz konusudur. Fakat takdir ederseniz ki vericinin güçlü olduğu kadar alıcının da çalışır vaziyette olması lazım gelir ki vericinin sinyallerini alabilsin. Eğer bir kimse bu noktada Alıcılarını kapatmışsa verici ne kadar güçlü olursa olsun onun şifa bulması mümkün değildir. Bunun birçok misali söz konusudur. Az önce ifade ettiğim yani pozitif bilim de bunu kanıtlamıştır. Doktora gidiyor adam hastayım yürüyemiyor. Doktor içi boş bir ilaç veriyor hatta tıpta da bir adı var bu içi boş ilacın şimdi aklıma gelmiyor. Ondan sonra ilacı içtim iyileştim diyor diyor. Halbuki e, ilacın içi boş yani etken madde diye bir şey yok. Boş kapsülü almış, yutmuş. Nasıl iyileşiyor? Nasıl iyileştiği noktası işte burada ortaya çıkıyor. Kendisini şartlandırdığı için ben doktora gittim o bana ilaç verdi bu ilaç iyi gelecek diye şartlandırdığı için onunla beraber şifa buluyor. Şimdi burada da dede inanmış. Yani ayetleri oku iyileşeceksin diyor. Ama Baba inanmadığı için ona bütün Kur'an-ı Kerim'i hatmetsen de 104 kitabı hatmetsen de bir fayda sağlamaz. Vericileri açık olmakla beraber alıcılar kapalı. Bilal Ali, burada sadece e- Hocam burada
0: kastettiğim şey yani doktorun diyelim ki hani ilaç vermesi, hani ilaç kullanmak durumunda olması halinde yani bunu kastediyorum. Yani bu Şifa ayetleri hem e, psikolojik e, rahatsızlıklarda hem de efendim, e, diğer e, psikolojik olmayan onlara ne deniyor? Ölüyü
1: bile diriltir bu ayette. Nitekim İsa Aleyhisselam ölüyü diriltiyordu.
0: Ha, onu sormak istedim. Ee,
1: ama İsa Aleyhisselam'ın ağzı olmadığı için bizde, biz okusak da ölü dirilmez Şimdi sadece bu psikolojik rahatsızlıklara iyi gelir, efendim diğerlerine iyi gelmez türünden bir şeyin yanlış olduğunu az önce izah etmeye çalıştım. Yani şimdi adam elim ayağım tutmuyor diye sendeleyerek doktora geliyor, doktor muayene ediyor, içi boş bir kapsül veriyor, kapsülü yutuyor ve ben iyileştim zannediyor. Şimdi burada psikolojik olarak mı iyileşiyor bu adam maddi olarak mı iyileşiyor? Maddi olarak iyileşiyor. Niye? Çünkü insandaki psikolojik yanın maddi yanına, maddi yanının da psikolojik yanına tesiri muazzamdır. Ve geçenlerde bir kardeşimizin evladı yoğun bakımda üç hafta dört hafta kalıyor. Yoğun bakımdan çıktı şimdi diyor psikolojik tedavi görüyor. Niye? İşte maddi yanımız e, hastalandığında psikolojimizde bozuluyor. Yani niye hasta psikolojisi diye bir psikoloji e, gelişmiş? Çünkü insan e, maddi yönünü kullanamadığında, fiziki yönünü kullanamadığında ruhsal yönü de çöküntüye uğruyor. Efendim ruhsal olarak çöküntüye maruz kalan insanlar bağışıklık sistemi zayıfladığı için zaten hasta oluyorlar. Yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil ki. Bilmem evet. anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla kaldı ki. Ayet okunduğunda, dua edildiğinde Cenab-ı Allah esbabını da halk ediyor. Yani bazen Cenab-ı Allah e, sebepler aleminin dışında şifalar veriyor. Bazen de esbabını halk ediyor. Bakıyorsunuz o güne kadar e, tedavisi konamamış olan hastalığına tedavi konuluyor. Veya o güne kadar doktorlar bir çare üretememişler. Yeni mezun olmuş bir pratisyen hekim geliyor ve bir tedavi teklif ediyor. Ve onun söylediği tedavi de gerçekten başarılı oluyor. Dolayısıyla okumayı geçmemek lazım. Yani ayet okumayı dua okumayı yatsımamak lazım. Bunun hem maddi hem de manevi faydasının olduğunu da bilmek lazım bir insan eğer psikolojik olarak güçlüyse ben hasta değilim ben iyileşeceğim ben kendimi iyi edebilecek imkanlara Allah Teala tarafından bana verildiği için bu imkanlar sahibim diye düşünse vücut zaten kendi kendini düzeltiyor binaenaleyh bu noktaları sadece psikolojik olarak da düşünmek doğru değil evet
0: Hocam bugünlük son sorumuz, eski bir e, tabii tartışılan bir mevzu. Amel imanın bir parçası mıdır? İman artar mı, azalır mı?
1: Şimdi e, bu tabii e, biliyorsunuz amelde mezheplerimiz var. Akaitte, inançta tek bir mezhebimiz var. E, o da ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi. Bunun dışında olanlara bid'at Fraksiyonları diyoruz, fırkaları diyoruz. Yani ehl sünnetin, sünnetin dışında olan peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizin ve ashabının gittiği yoldan ayrılanlar. Şimdi imanı nasıl tanımladığınıza bağlı bu. Eğer iman kalbi bir fonksiyonsa, kalbin, gönlün bir şeyin varlığına ve haklığına yatması, teslim olması demekse, bir şeyi ya kabul edersiniz ya kabul etmezsiniz. Yani çok kabul etmek, az kabul etmek diye bir şey, söz konusu diye bir şeyi ya kabul etmişsinizdir ya etmemişsinizdir. Binaenaleyh bu yönüyle bu Hanife Hazretleri, iman, kalben tasdik den ibarettir der. Kalben bir kimsenin bir şeyi kabul etmesi veya etmemesidir der. Böyle olunca da, e, bu kalbin tasdiki, doğrulaması, kabullenmesi tek düzey bir şeydir. Evet, elbette bazılarının imanı mesela Hz. Ebu Bekir Efendimizin imanı, bütün ümmetin imanını geçmiştir. Fakat bu böyle imanın çokluğu veya azlığıyla nitelendirilebilecek bir şey değildir. İmanın yakini olup olmamasıyla alakalı bir şeydir. Nitekim az iman eden de çok iman eden de tırnak içerisinde söylüyorum. İman edeceği esaslar bellidir. Yani iman edeceği altı tane esas var diyelim kabaca. Ne kadar iman edersen et bu altı esasa iman edeceksin. Az iman eden beş tanesine çok iman eden altı tanesine iman etmiyor. Yani iman etmiş olabilmek için belli bir standartta kabullenmenin olması gerekiyor. Ama... Bunun tezahürü, bu imanın yansımasına gelince orada tabii imanın yansımasının gücü, kuvveti veya zafiyeti ortaya çıkıyor. Şimdi mesela onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki As-sadaqatu burhanun Sadaka burhandır diyor. Yani delildir. Neye delildir? kişinin ahirete iman ettiğine delildir. Çünkü bu dünyada verdiğiniz üç kuruş, beş kuruş ahirette karşınıza çıkacak. Eğer ahirete iman ediyorsanız bu dünyada bol bol sadaka verirsiniz. Şimdi ben buna iman ediyorum. Şuna da iman ediyorum. Yani bugün vermediğim sadakanın yarın bana pişmanlık olacağına da iman ediyorum. Ölünce herkesin Tüh eyvah keşke bütün malımı mülkümü hayır hasenata harcasaydım. Keşke infak yapsaydım. Ya Rabbi bana bir nefes alıncaya kadar geriye döndür beni dünyaya döneyim de bütün malımı mülkümü infak edeyim. Fe assaddeqa ve eküm salihin. Vallahi billahi bol bol sadaka vereceğim ya Rabbi salihlerden olacağım diye her ölen çırpınacak. Barını yoğunu infak eden Ebu Bekir Efendimiz de daha fazla verseydim diye bir temenni de bulunacak. Ha işte bu noktaya gelince imanın kendisi değil ama tezahürü, yansıması güçlenip zayıflayabiliyor. İmanı güçlü olan Ebubekir Efendimiz bütün malını mülkünü tasattük ediyor Allah yolunda ama benim gibi aciz kullar evet iman ediyorum. Vallahi billahi iman ediyorum. Ahiret var. Ve ahirette bugün vermediklerimizin pişmanlığını yaşayacağız. Ama hala cebimde para gezebiliyorum. Halbuki bu imanın yansıması cebimde meteliksiz kalmam, üstümdeki ceketi dahi tasadduk etmem olmalı. Binaenaleyh eğer siz imanın kendisi olarak bakarsanız olaya onda bir artma eksimi olmaz. İmanın kendisi ya imandır ya imansızlıktır. Fakat onun tezahürüne gelince, yansımasına gelince orada iş değişiyor. İşte sabahlara kadar namaz kılan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimize, Ya Rasulullah senin gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlandı. Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun diye sorduklarında ne diyor? Efela abden şüküra şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Dolayısıyla İmanın kendisinde daha doğrusu iman edilecek esaslarda artma eksilme olmaz. İman edilecek esaslar bellidir. Ama o imanın yansımasına gelince o yansıması kişinin iman kalitesine göre değişir. Öyle adam vardır ki gecesini gündüzünü ibadette geçirir. Eline geçen üç kuruşu derhal tasadduk eder. Dikeyim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bir gece kalmazmış, sadaka edeceğim mallar. Peki amel imandan bir cüz müdür? Meselesine gelince, ikrar bir lisan ifadesi, yani dil ile imanın dile getirilmesi, amel demektir bu. Bu da ihtiyaç var mı? Meselesinde de fırsatı olduğu halde dil ile ikrar etmeyen bir kimse tabi ciddi bir tehlikede demektir. Bir kimsenin ben Müslümanım demesi gerekir. Peki böyle bir fırsat olmadı kalpten iman etti Allah yolunda yola çıktı, trafik kazası geçirdi vefat etti. Kimse onun Müslüman olduğunu öğrenemeden ölmüş oldu. Bu kimse Müslüman mıdır? Müslümandır. Bununla ilgili hiçbir ihtilaf Yok İşte Habeşistan kralı Necaşi Müslüman mıydı? Müslümandı çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenaze namazını kılmıştır onu. Peki Müslümanlığını gizlemiş midir? Gizlemiştir bir takım endişelerden dolayı. Bu yönüyle Ebu Hanefi Hazretleri diyor ki amel imandan bir cüz değildir ama imanın yansımasıdır. İmanı olan amel yapar İmanı olmayan ameli Zaten makbul değildir Binaenaleyh bunlar Eskilerin ifadesiyle lafzi tartışmalardır Pratikte Bir karşılığı Olmayan tartışmalardır Pratikte Çok
0: karşılığı var hocam
1: e Şimdi bazıları Bunu işte namaz kılmayana Kafir evet. denir diye Anlıyorlar Hak mezheplerden kimse namaz kılmayana kafirdir Demiyor Sadece namaz kılmayanın kılmamanın yaptırımıyla ilgili ihtilaf var. Bir kimse namazın farziyetini kabul ettikten sonra ben namazı kılmam demez zaten. Çünkü namaz kılmıyorum demek. Namaz kılmam demek namazın farziyetine imanla ilgili bir problemdir. Bunu bu açıdan değerlendirenler imani olarak olaya bakmışlar. Yoksa namaz kılmadı diye bir adam e, kafir olarak değerlendirilmiş değildir. Ma, ma fi, bugün bu düşünceler bir takım kimseler tarafından temcit pilavı gibi ortaya atılıyor ve bunun üzerinden bir takım ayrıştırmalar ortaya konulmak isteniyor. Şunu söylemek gerekir ki din tartışma alanıyla çekilecek tartışılama konusu yapılabilecek bir hakikat değildir. Din yaşanmak üzere vardır. Din kavga etmek üzere yoktur. İnsanlar ya inanırlar ya inanmazlar. Dolayısıyla inanmayan bir adama yapılacak olan tebliğ farklıdır. İman eden bir kimseye yapılacak olan tebliğ farklıdır. Bir kimse iman etmişse e sen kardeşim söyle bakalım, amel imandan bir cüz müdür değil midir? Hedir dersen, şusun değildir dersen budur. Türünden bir ayrıştırmaya konu yapılacak şeyler değildir. Cenab-ı Allah bizi e, dinimizle ilgili, imanımızla ilgili endişeleri taşıyan kimselerden eylesin. Dini tartışma zemininde, yaşamakdan uzak bir zeminde bırakmaktan muhafaza eylesin.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.